0: はい、今ね、えー、っと、2022年1月20日木曜日のお昼、ちょうどお昼ごろでね、今あの、ちょっと隙間時間というか、休憩のタイミングでゆっくりしようかなと思ってね、ちょっと外に出てきたっていう感じなんですけれども、あやー、やっぱ今日ね、すごく天気が良くて、雲一つなくて、快晴ですっごい気持ちいいですね。週明けとかにはね、またお天気崩れるとかっていう話もありますけれども、気持ちよくて風もなくて、一応ね、今気温を見ると、何度ぐらいなのかな ?14 度っていうことで、今日朝が、約ね、0度まで行っていて、0度から1度ぐらいまで早朝行っていて、お昼が14度っていうことで、も結構ね、このあたりの差は激しいですよね、とは思いつつなんですけれどこんな感じで(笑)ね、すごくこの気持ちのいい本当にね、なんかこう、フォトショップでくり抜いたみたいな青空になっていて、こう、空のところをこう、ダブルツールでこう、バッと抜いて、薄いグラデー、青から白にかける、薄いグラデーをかけたような感じで、なんかめっちゃこう、超綺麗だなぁと思うんですけれども、そうそう、なんだけどすごいいい感じですね。まあね、こんな感じで、たまにはちょっとこう断片っぽく、あの、差し込んでみようかな、みたいな感じだったんで、まあ、こんな感じで日常的にこのレコーダー持っていくんで、持ってきてるってうわけじゃなくて、このサイドバックをね、使うようにしてっていうので、めっちゃサイドバック率が上がり出してて、こう、サコッシュっていうんですかね、サコッシュ率が上がり出してていい感じです。まあそんな感じで、ちょっとだけの断片でした。はい、ではでは。じゃあね、えっと、今日も始めていきたいなと思うんですけど、今日は2022年の1月21 日、金曜日の早朝ですね。やっぱりね、今日も空には月が、満月が結構浮かんでいてっていうことで、満月って言ってもね、もう右下の方が欠けてるので、なんて言うんだろう、これ、なんとかの月っていうと思うんですけれども、ということでね、あの月が見えているということで、まあ、空は晴れていると。で、雲も少なくて、ただ気温はね、昨日ほどではないかもしれないですけれども、ちょっと寒いなとはやっぱり思って、まあ、大体ね、えっと、0度近くに、まあ、あの、朝はなるっていうような感じだと思うので、まあ、そんな感じでいきたいなと思ってます。ちなみに、風は全然吹いてないので、まあ、そのね、体感はそこまで、あの、温度感よりは寒くは感じないっていう感じですかね。なんだろう、0度あるかなもうちょっと暖かい気はしますけどね。5度未満、3度とか2度ぐらいとか、なんかイメージそれぐらいじゃないかなと思いつつ、ちょっと冷えてきそうなんで、手袋の上に、もう少しね、あの、温かいものつけておこうかなとは思ってて、やっぱり二重とかにしておくとね、暖かくなるんで、このぐらいの季節になるとっていう、このあたりは、まあまあ、あの、防寒対策としては結構大事かなと思ったりします。冷えたらね、やっぱ寒いなぁ<笑>と思っちゃうんでっていう、その面倒くささを考えると、先に冷える前からつけておくっていうね、のが大事かなと思ったりもします。じゃあまたねちょっと車のこういエリアに届くんで、えー、とここで一旦切りたいと思いますはいではまたまたはいじゃあ、えー、と続きをね始めていきたいなと思うんですけれども今日はねレイヤリングも本当に昨日と全然変わってないです同じですあ違うや、違うや。思う。奇襲嘘つきました。えっとね。一点だけ変わってるんで、先にね、お話ししますね。えー、っと、靴ですね。靴がね、えー、っと、いつも、あの、ビボベアフットのマグナトレール FG を履いてるんですけれども、まあ、ここ最近、だいたい0度近くとかね、になってるんで、早朝は。あの、まあ2度とか、2度台から0度とかね。で、たまにね、あの、靴先がちょっとこう、寒くなるというか、まあ冷えてん、ね、で、マグナートレール FG って、その、なんか中にこう、あったかい素材が入ってるとか、そういう靴ではもちろんないので、まあそんなに寒さにめちゃ強いわけではなくてっていうモデルなんで、今日はね、トレイルモデルのトラッカー FG2 を入ってきてますね。まあ、ハイカットにはなっちゃうんですけど、あの、マグナトレイル FG はミドルで、トラッカー FG2 はハイカットなんですけれども、まあ、その代わり、完全防水で、プラス、えっと、あれですね、中に、ちょっとこう温かい素材っていうんですかねが入ってるみたいで寒くないんですよねこの靴なんで寒く感じないんででもあ,あと生地自体も暑いっていうんですかねまあ防水っていうのもあるからと思うんですけどなんであの外気も伝わりにくいっていうところもでまあちょっと最近ねその靴下を二重っていうんですかねあの靴の、えー、と自分アトリエブルーボトルさんの靴下をメインで履いていてでその上に、えー、とイエティナさんの靴下履いていて、まあ、家では過ごしてるんですけれどもその靴プラスマグナトレール FG でいってもちょっと0度台ぐらいになるとやっぱ足先がね歩いていてもちょっと寒いなって足先だけ感じる時があって足先というかこうというか。なんでままあまあじゃあもう、いつもそれを思ってたんで、最近。ハイカットで、なかなか普段の散歩で履くって、ちょっとめんどくさいなと思うんですけれども、一旦今日はね、イエティナさんの靴下を脱いで、靴下だから、アトリエブルーボトルさんのハイカーズソックスですかね、メリノールのだけにして、旅みたいなやつですよね、形のにして、その上から、トラッカー FG2 を履いてます美物で靴下ね脱いでる分寒くなるかなってもしかして全然そんなことなくてむしろ、えっと、こっちの方があったかいというか着心地いいですねということでまあ全然冬愉快感,感じないんで今後はこっちでしようかなと思いました、はい、ちょっとねもうちょっと今日様子見て歩いてザーッと全体的に歩いてから、まあ、もうやっぱりこれぐらいの0度ぐらいの。気温の時にはこっちの方がいいよねとか雨とか降ってなくてもっていう感じで判断していきたいなと思ってます。はい。まだ,だいたいそんな感じですかね。それがいつもと違うことっていう感じぐらいですね。はい。じゃあね、あとはまあもう本当にいつもと同じレイヤリングなんですけれどもやってみましょうか。とね、いつもの、はい。じゃあまずベースレイヤーなんですけれども、ベースレイヤーも,も本当にいつも通りですね、メリノサーマルっていう、あの、ウール 51% にポリエステル 49% で、で、えっと、ホールガーメント形式、縫い目のない、えっと、編み方で作っている、えっと、フーディータイプのね、あの、クルーネックタイプとフーディータイプがあるんですけど、フーディータイプのものを着ていて、これがね、着心地もいいし、伸縮もするしっていう、まあ、着心地はめちゃくちゃサラサラとかっていうわけじゃないんですけど、自分は全然違和感がなくっていう感じなんで、まあ、これを、えっと、肌に一番密着するベースレイヤーに割とフィット目に着てるというか、っていう感じなんで、まあ、サイズ感もね、体にヒットするようなものを着てます。アンダーボットは着てないです。で、これがね、すごくもう気に入ってるので、えっと、いつもお風呂入ったら、お風呂上がってきた寝巻きとしても、みたいな感じでもこれをもうチョイスしてますね。で、そのまま起きたら、こうやって散歩というか、まトレイルに行くと思ってね、こうさっと着替え、あの、わざわざベースレイヤーとか着替えるのも手間なんで、もう日常からね、その、トレイルの服ととして着ててて着いいくっっうことをやってます、ね、色もねめちゃくちゃ5色か4色ぐらい展開されてるので、まあ、同じ色を複数持つっていうのが好きな人もいれば、えー、といろんな色をね日々使いたいっていう人、まあ、どちらにも応えできるような製品になってるんじゃないかなと思ってます。はい、なかなか色味もね可愛い色が出てたりとかして好きですね。で、その上に、えっ、ー、と、フディのオールウェザーティーネックっていうインサレーションを着てますね、まあ。ミドルレイヤーとしてっていう感じで、これ中にね、プリマゴードゴフトが入ってる、ちょっと薄手の、えっ、ー、と、河川ダウンが入ってる薄手のインサレーションなんですけれども、特徴的なのは T シャツ系の形をしてて、まあ、半袖ですよっていうところでこの形がねすごく不思議で中途半端だなっていうなんか秋冬というかねそのどちらかというとそのインサレーションとしてなんかできるので半袖っていう感じなんですけどこの半袖がめちゃくちゃ良くて要はあの袖までないからすごい抜けやすいんだけれども。こうやって0度近くとかになるとね、どうしても薄いレイヤリングとか、ポーラティクアラファダイレクトとか中心にやっていくと、同じ厚さで長袖とかをずっとね、例えばその上から UL シャツ着てとかってやっても、あの、二の腕っていうんですかね、がちょっと冷えたりとかするんですこれそれがなくてっていう。で、かつ、ポラティカルダイレクト製品。寒いから、ちょっと、その、レイヤリング、レイヤリング、レイヤリングって、やらなくてもいいようになってるっていう。めっちゃいいっすよね、これ。はい。結構革命だな、と思ってて。多分、なんか、あれじゃないですかね。ポラティカルダイレクト系のインサレーションも厚手のものを半袖にして作ったら、結構重要、めっちゃあるんじゃないかな、って思ったりしますね。はい。なんでねあのベストとかタイプもね出てますけどベストタイプだとちょっとねやっぱりこれぐらいの気温になると二の腕周りが寒かったりとかするのでこんな感じになってますはいよしよしじゃあねえっとこういう形でまあえっと着ていてであとはエンライテンエクイプメントのねカッパーフィールドウィンドシャツっていうウィンドシェルを着てますね。わずか 40、50g 台ぐらいの超軽量のウィンドシェルなんですけれども、これあるだけでね、風防いでくれるんで、これはもうずっと、なんかいつでも自分の服のお守りになってるっていうか、まあとりあえずこれ着といたら大丈夫でしょうみたいな。別にいらなかったら、あの、ズボンのポケットなり、ファニーパックなりにも放り込んでおこうってね、3、40グラムでクシクシャって丸めてね、適当に入れられるんで、まあすげえいいっすねっていうところですね。で、えっと、手元がね、えっと、今日はアンサーホーさんのグローブをつけて、で、その上からね、寒さ採択で、もう一つ、あったか系の手袋を羽織ってるっていう感じですね。で、あとは、えっと、ボトムが、えー、っと、ポラテックアルファダイレクトのボトムを履いていても、ここもいつもと同じですね。元三チさんのライトアルファタイツよりはちょっとポラテックアルファダイレクトの密度が薄めでっていう。なんですけど、まあ、めちゃくちゃ動きやすくてっていうか、むしろそこっちが動きやすくするために密度低くしていてっていうところで置いてますね。ちょうどね、今ここ猫がいつもいるポイントに来てるんですけど、もうここ一週間ぐらいですかね、猫見かけてないんじゃないですかね。いつも猫ね、2匹、黒と茶色のミックスっていうんですかね、よくいるタイプの猫が2匹いて、で、たまにね、白と灰色の猫がいてっていうところがポイントなんですけど、いないっすね。で最近ずっと見かけてないですね。はい。っていうところが一つですかね。で、そのね、えー、っと、タイツの上から DW5 ポケットパンツマトミチさんの、えっと、ダブルウェーブビング5ポケットパンツ着てて、まあ、これが一番好きな5、ね、ポケットパンツシリーズでまあアクティブインサレーション下に着てたら全然これでもういけるって0ととかでも全く気にならないですね暖かく、えー、寒くなく暑くなくっていう感じでまあ、超いいですねで、まあ靴とかね、靴下さっき言った通りなんで。で、あとファニーパックはエキノックスのファニーパックですね。まあなんか特別どうだっていうモデルではないんですけど、ちょっと若干大きめでということで、クノックのね、あの、1リットルのボトルっていうんですかね、折りたためる。あれを水いっぱい入れてピンと張った状態で横にしても、まちゃんと入りますっていうところで。冬の時ってちょっとこう寒いからこうや今つけてる手袋とか手袋の上からの手袋とかねなんやかんやちょっともう入れた時でも割とファニーパック吸収してくれるんで、まあ、結構いいなと思ってるっていう感じですねちょっと車ガイドリングしてるところなんでちょっと後ろでボー,ーっていう音が入るんじゃないかなと思い入ってるんじゃないかなはい、ちょっとねこの辺りあとまた車の抜け道になってくるんでっザーザーと急にね何台かが一気に来たりする時があると思いますうんなんで、まあ、そんな感じでエキノックスのちょっと大きめのハニーパックつけていて、まあ、いつもそこにね最近はこの今朝方のグローブの上からつけてる手袋っていうんですかね、まあ、あったか系の手袋ちょっと入れといてお守りにしていますやっぱ車来ますよねこんな感じで。であとねえっと帽子が、えー、とエルドレンソさんじゃないベロスピカさんのね耳当て付きの昨年末に出た帽子なんですがど、まあ、これがめちゃくちゃよくてプルトってやつなんですけど、まあ、ちょっとねこの帽子の良さは散々語ってるのでこれまでのポッドキャストでなんですけどまあまあ,あのイエティナさんの耳当てが付いていたりとか。とにかく使い心地が良くて、でもう今この季節、なんかとりあえず自然に手に取ってますね、この帽子。っていうことめちゃくちゃおすすめです、これ。はい,っていうところと、あと耳にはね、えっと、アンビーっていう骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンをつけてます。でオープンイヤー型で骨伝導なんで,す、ね、で、しかも、ね、耳かけじゃないっていう、しかも超軽量で。つけてる感じも忘れるぐらいなんですけど、書ノートに貼ってるんで見てもらえればと思うんですよ、まあ、あの耳にね、花粉みたいな形でつける交通電動のイヤホンなんで、耳を絶対塞がないって、ふだんどり聞こえるんだけど、なんか聞きたければボタンを押せば聞けるっていうね、BGM を流せるみたいな感じでっていう感じで、めっちゃくちゃいいで、軽量でケースちっちゃくて、充電は普通に持ってっていう。でやっぱり何にせよ耳塞がないっていうのがめちゃくちゃいいっていうのと、こういうタイプってね、あの骨伝導タイプって耳かけ型が主流なんですけど、まあ、自分で言うとマスクでプラスサングラスしてて、このレコーディングするために耳かけ、マイクをね、耳にかけてるっていうちょっと変わったやり方でやってるんですけど、それをもとに耳がね、で、帽子かぶってて耳周りごちゃごちゃごちゃごちゃするんですけど、そこにね、骨伝導のイヤホン耳かけてくるとすごいやっぱストレスだったんですけど、それがね、なくなったっていうのもあって、ものすごいこう、気持ちも軽くなるし、グラム数も軽いし、つけてるの忘れてるぐらいだし、で、かつ安全っていうね、まあ、もうめちゃくちゃいいアイテムだなと思ってます。はい。こうやってね、散歩の時とかに使うには超いいアイテムですねはい、っていうののと,とこの、ね、レコーダーを1等マイクを、ね、取り付ける位置をずっと半年ぐらいいろいろ半年は言い過ぎかも盛りましたねあのこのねレコーダーに階でいろいろやったんですけれどもピンマイクタイプの、ね、マイクでやったんですけど結局サコッシュにね斜めがけするサコッシュに取り付けてっていうのが一番行動も身軽でいろいろと楽だって分かったんで今そのタイプで来してるのでサコッシュ嫌いだった自分もサコッシュをついにつけるようになったとでそうするとレコーダーとかねこの関係がめちゃくちゃ便利になって今もサコッシュ大好きになってますねっていうやっぱりねあのうんまあ、ずっとこのポッドキャストで売ってることがあってものがあるっていうのがあって、まあ、もちろんねものから入って楽しく経験積むっていうのも好きなんだけどやっぱりことがあってものがあると自分のこう理屈とか体感とかね経験それか感性がみたいなぴったり自分に合うんでやっぱりそういう意味でことがあるって大事だなって多分このレコーダーを使わなければっていうかこんなポッドキャストとかしなければとかずっと。で、ひがいていくと散歩しなければとかで、今までトレイル中でほとんどサコッシュって使わなくて、あんま好きじゃなくてっていうんだったんですけど、いや、今めっちゃいいなって、本当にね、ずっと使わないながら延々と長年買い続けてたサコッシュが今やっと役に立ってますよっていう感じ。まあ、って言ってもね、そんな結局なんか自分が日々使いたいなって思うものはだんだんやっぱり絞られてくるっていう感じが、なるほど、なるほど。楽しくね、あの、入れ替えとかバラエティーにあるかもしれないですけど、もうだいたいほぼ毎日同じサコシ使い出してて、あ、これでいいかなっていう、この軽量なやつでっていう感じになってますね。はい。っていうところで、はい、やってます。はい、あ、さてさて、じゃあね。こんな感じでずっとやってきてるんですけれども、簡単、あちょっと大きな音の来るバイクが通りますね。かぶっぽい感じの。では、それにしてもいい天気です。ちなみに気温を見てみましょう。そんな0度まで今日行ってなさそうな気がします。あ全然違う。うわ、やば。えっと今マイナス 0.6 度ですね。マイナス切ってますね。なんですけど、足元全然寒くないですし、気心地いいし、あの、靴ですね、今日変えてきた。で、手回りもね、その二の腕回りとかも全く冬感感じなくなる。むしろちょっと今日、そんなに寒くないかな、みたいな。0度とかマイナスとかで多分まあ5度、3度から5度ぐらいの間、ポイントかな、ぐらいで錯覚するぐらい、今ね、しかも暑くはない。めっちゃ気持ちいいですけどもうマイナス超えてたんですねっていうことであやっぱりトラック FG2 すごいっすねあのマグナトレール FG じゃなくてこれからこのしばらくゼロ度台が続く時はあちょっとなんかめっちゃ大きな音の車が通りますね後ろからこう、うん、<笑>たまになんかいつも思う車とかねあの乗り物ってめっちゃ大きな音の車ったりまあねあの逆にプリウスとかはねちょっと音が静かでっていう問題を静かすぎてって問題もあるみたいなんですけどこの車でこうやってね外でこうフィールドレコーディングポッドキャストとかって言ってみますけどフィールドレコーディングポッドキャストやってるとねめっちゃくちゃあのこう何て言うんですかね音に敏感になって車の音に特に。このすごい大きな音の,あ,のあえてねあのそういうのをパフォーミングしたいっていうわけじゃない車でもいるなと思ったりしますがちょっと話戻すとねマイナス入ってるけど全然心地よいですねコンフォートゾーンというかいいですねいい感じのレイヤリングじゃあちょっと車多いとこに来るんで行きたいと思いますはいじゃあねえっ、ー、とちょっと続きを。やっていいきたいなと思うんですけれどもあれっすねあのいやーすごいいいレイヤリングですねこれうーんいやめちゃくちゃいいっすね今のこうこの散歩の0度台ぐらいのもうほぼ今自分の中では完成形に近いなと思っていうところでいやー全く不愉快感がなくていいっすねでじゃあね、ちょっと続きやっていこうと思うんですけれども、えっ、ー、と、まずはね、昨日の振り返りからやって、で、今日の計画、今日の予定とかね、直近の計画をお話しして、とかね、あとニュース、なんかちょっと時事ネタっぽいものとかね、話しつつ、で、最後、自問自答というか、っていうところで、まあまたいつも通りやっていこうかなと思うんですけど、ね、本当にね、自分はルーティンを、まあ、めっちゃ意識、ちょっとね、最近できてないところもあるんですけど、ルーティーンが、沿って動いてることが多くて、意識してできるだけ。で、言うとまあね、昨日のね、この収録、ポッドキャストの収録からというか、の散歩から帰ってきて、こういうのトレイル歩いて、でトレイルの練習から帰ってきてからああれですね、あの、朝サりコーヒー、やっぱりいつも通り入れて、サーモスの自分の好きなチタンボトルにね、たっぷり入れてって、あの遊びをやってっていう。で、まあね、ちょっとサーモスのチタンボトルのね、話、なんでそれを使ってるのかとか、ね、なぜ日々そこに500ミリのコーヒーを入れていくのかみたいなね、でもあれですけど、まあ道具をね、トレイルで使うだけじゃなくて、日常についても話していくっていうような、日常に使っていくっていうことをすごく意識していて、なんで週に1回使うっていう道具とかどこかの場所限定で使う道具っていうその道具をいかに日常で日々使えないかなと思ってっていうところで自分は「あやべえこれ<笑>今ね石になんかね大きな石の上にね石を乗っけててなんかすごい収まりがいい配置だなとかって思って見てたんですけどこれ。顔の形にもなってるんですね。こう、ま、なんて言うんですかあの、点が3つあれば、みたいな、顔に見えるみたいな現象で、あの、ちょっとそれに近くて、石が5つ置いてて、みたいな、めいめい、4つかな鼻口みたいなね、感じで置いてて。いやいや、すごいな。面白かった。面白いクリエイティビティですね。ちょっと聞いてる人にはなん残っちゃって見えないからあれですけれど。さてさて。じゃあね、あの、こんな感じで。で、うん、道具日常で使っていきたいっすねっていうのが自分のちょっとしたね、考えでもあるんで、っていうところで。なんで結構あの、フーディニのね、パフィンスカートとか、あの、<笑>えかな、あの、ヘイデイさんとアクシーズクイーンさんのコラボしてるダブルストラップスカートとかもね、あれも、あっちの方のヘイデイさんとアクシーズクイーンさんのコラボのスカートの方は、なんていうんですか、部屋の中で言うと、こう、肩掛けというか、バンド代わりにしてきていたりとか、あとは、フーディニーのね、えっと、パフィンスカートも、こう、家の中でもちょっとした腰巻きみたいにして、あったかくしたりとかしてっていうか、で、なんかね、その、これトレイルでしか使わないかなとかっていうのを別に普通に、家とか部屋で使ってますねっていう。で、そういうのを使える道具こそがいい道具だなって、なんか自分の中でね、日々使える道具っていうのはすごくやっぱり、経験と体に馴染んでいったいろんな使い方を思いつくような道具になるのですごく好きですね。でちょっと最初は無理やり最初は使ってみるとかっていうのは、だんだんね慣れてきてことがあのちゃんと出だすとそれが普通に手に取るっていうのがあったでしょう。まあまあ、ちょっと脱線しちゃいましたけれどもっていうところで、まあコーヒー入れたりとかして、まあいつも通りのね、日々を送ってっていう。で、木曜日はちょっとね、時間のコントロールがしにくいっていう事情も自分の中であったりとかするので、まああの、アンラニングする木曜日っていうところを入れていて、まあ要は、学習の下山を、下山をするとかね、学び返しとか学び直しとか、一回忘れるとかっていうようなテーマの日にしてるんですけれども、思い出した、そういう意味で金曜日って暫定版ですけど、振り返る金曜日にしようと思ってたんで、今週、今日の振り返りはちょっと長めですね。思い出した、思い出した。<笑>さあ、試則先週にやろうとしてたら忘れてましたね。いや、今、いいタイミングでの方が思い出してましたね。はい、っていう感じなんですいません急に脱線してちょっと巻いていきましょうかなんで、まあ、そんなことやってね木曜日ちょっとまあやりつつとあとはよく木曜日はねボトルショップにあの自分のいろんなことが終わってからボトルショップにねサーリー乗ってさーっと遊びにライドライドとね健康兼ねて行ってたんですけど、まあ、それがあの今ねあんまりその人生を長期的に楽しむためにはねと思ってその日々クラフトビールとか飲むっていうんじゃなくてまあ週に1回ぐらいとかでいいかなとかあとは晴れの日とかに飲もうっていう感じで結構日常的に習慣的にお酒を飲むっていうのがね今えっとあえてね人生長期的に健康で末永くずっとこの面白いクラフトビールとかね日本酒とか他のウイスキーとかいろんな文化を楽しみたいなと思ってあえてちょっとお酒を日常的に飲むっていうのはやめようとしていてっていうか考えたら別に普通にそういう集会なんであんま飲みたいと思わなくなったっていう感じですけれどもってやっててとはいなんで、まあ、そういう意味でねボトルショップにいつも木曜日に行くのが多かったんですけれども昨日は特に行かずっていう感じですねで、昨日ね、まあ、お昼ちょっとこの断編の最初にもしかしたら入ってるかもしれないですけど、お昼にちょっとね、出て、少し散歩したりとか、もう本当にちょっとだけですけど、あまりにも天気良かったんで、っていうのとちょっと用事があってっていうので、少し散歩してとか。で、そういう意味で言うと、そうそう、あのね、もしかしたら今日ね、ちょっと午前、ちょっといろいろドタバタするかなと思っていて、クラフトビール飲まなくなったとかって言いつつ、えー、っとね、ネットショッピングでクラフトビール、ね、ちょっとどうしても飲みたい。あのサワーがあって飲んでみたいなと思ってブラックプロジェクトのねサワーなんですけど自分飲んだことないんでちょっと体験してみたいなと思ってで買っててでまあ週末ぐらいに飲もうかなと思ってたんで今日の午前に届く予定でお願いしてたんですけどあのねそれがあのもしかしたら今日の午前ちょっと受け取りにくくなるかもっていうことがあったんで一旦あのちょっと昨日自分で取りに行って。でまあ7本分ぐらいしか頼んでなかったんで507本ぐらいそんな大きな箱じゃないだろうと思ってね冷蔵取りに行ってっていう感じでで一応ねライトソーイングマシンさんのえっ、ー、と、トラッシュっていうショッピングバッグというか、まあ、トラッシュバッグって言ったらいいのかなゴミ掃除をするときのバッグって、ショッピングバッグって言わずあえてトラッシュって言っていきましょうかっていうね、まあ。いわゆるショッピングバッグ風のバッグなんですけれども、大きめの。で、結構それが大きくて街も広いんでね。えっ、ー、と、段ボールとかねその6、いわゆる60サイズちょいぐらい箱ですかね。まあ、507本。まあ、要は508本分が入っていて、1本はちょっと。あの、刊の代わりになんか詰まってるような箱だと思ってもらったらいいんですけれども、ちょっとね、さすがに横では入らなかったんですよ。それは縦にね、するというか、要は、あの、縦長の面を上にしてというか、まあ、ちょっと、まあ、若干ね、えっ、ー、と、本当はその、その位置変えない方がいいかなと思うんですけど、もう少し揺れに繋がるから、まぁ、あ、そーっと倒してっていう感じで入れてっていうので、全然入って、かつ別に、そのピリピリくるわけでもなくっていう素材感での耐久性も大丈夫でっていうことでライトソーイングマシンさんはトラッシュめっちゃいいなぁとか思って自分が木の使ったらトラッシュ 2.5 ですけど大きい方ですねこれがやっぱこういうね荷物の持ち域とかっていうところでもこういう60サイズとか80サイズ80サイズ入るのかなまあっていうの段ボールが入って重さ耐久不、まあ、荷耐久書いてなかったんでわかんないですけどっていうのでライトソインマシンさんのトラッシュ最高だなとか思ってね昨日ニヤニヤしながらやっぱりこういうのもね日常で使える道具っていうのを楽しんだりとかで自分は結構道具をあの壁掛けするようになってきていてでトラッシュのねこのそのトラッシュ袋っていうんですかねあ公園も凍ってますね池も。でもそんなに激しく分厚く凍ってるわけではないっていう感じですけど、いつも通りっていう感じですけどね。まちなみに気温 0.2 度台で、まあマイナス1度台で0度台かマイナス台からまあ0度台っていう感じなんでしょうね、今日。はいはい。で、トラッシュがね、一応折りたためるようになってるんですけど、結構なんかこう、自分はうまく折りたためられないからシンプルなんですけどね。っていうのとあと引っ掛けるところがなかったりとか下ので昨のちょっとプチミョグみたいな感じで雑に引っ掛けても、えっと、ショックコードというのかなでぐるぐるぐるっと巻いてパチッと止めれてそのショックコードあの要は雑に巻いてもコンパクトにできるようにちょっと絞れるゴムとプラスそのゴム自体がねあのこうフックに引っ掛けられるようにするっていううなので簡単なショックコードとコードロック使ってプチミョグしてで寝つくしあ知らんよね最後ねああ、食行動とかやってないかなとかあのっていう感じでちょっとそういうミョグプチミョグみたいなことやってまあミョグっていうか自分でねまあでもメイクやオンギアだからそれでいいのかなあのそれカスタマイズするっていうか自分がそこから使いやすいようにするって自分の生活に合わせてってことに合わせてねカスタマイズするっていう意味で。そういういことやってっていう感じのことをやってました。はい。っていうところでね、ちょっと昨日はライトソーイングマシンさんのトラッシュ 2.5 をアップデートするみたいなことをやったりしてね。で、遊んでましたね。はい。じゃあね、そろそろちょっと一旦ここで止めて、また、えー、と続きをお話ししたいと思うの、はいます。一回止めます。はい。じゃあね、また続きをやっていこうと思うんですけど、そうそう。えー、っとね。そんな感じで、えー、っと、ちょっとプチビョグっぽいことやったんですけど、あれやってる時間すごく楽しいんですよね。自分で使ってみて、コード長さこうかなとか、自分はこう使うからとか、じゃあこうやって丸めてとか、なんかね、いろんなこと考えながら使うんで、結構その、いいんですよね。頭を、こう経験と使い勝手と、なんかすごく考えながらやるっていう、なんかあの時間すごい楽しくてっていう、っていうことやったりとか。あとね、あの、今週ずっと自問自答してた情報をまとめるっていうことで、いろいろ考えて、やっぱりそのまとめるっていうことで、昨日ちょっとね、そのノーション上でのデータベースのリレーションのこととかちょっと困ったりとかして思い出せなかったんで、そもそものドキュメントで、えー、っと、リレーション関連ですね。とかあとは、えー、と自己参照型で系、えー、列階層か親子階層かの自己参照型の循環での作り方とかなんかねちょっとその辺りを見ながら、えー、ともう一回のそのデータベースの参照の仕方っていうんですかねをちょっと復習してたっていうことをやったりとかそうそうそうっていうのもあってなんかねそんなことしてたんで。っていうのも、それもね、あの、脱線してるんです。情報をそこではまとめてなくてとかっていうのはあるんですけれども、まとめるために自分が、あ、これ必要だなって思った、プロセスが出てきたり、疑問に思ったこと、はてなに思ったことがあると、それをしっかりこう、順を追ってやっていくというか、で、それをしっかりこう、納得したいというかね、でやっていって、またそれをメモしたりとか、まあ、簡単なメモだけど、それ自体はもう一度じゃあどうやって丁寧にまとめようかとか、まあね、そのノーションがねそういうことをちゃんとまとめてるページ自体が要は情報をまとめてるっていうとそれを見ることだけであこういうふうなまとめ方があるのかっていうねちゃんとあの最初に動画での埋め込みの説明があってそこから一個一個 A の場合こういう場合単純に2つのデータベースをリレーションさせる場合っていう見出しがあって次にそこに対してどうやるのかっていうテキストの説明とか課題こういうことをやりたいんじゃないですかっていう説明があって、じゃあ、例えばこの、こういうテーブルと、商品テーブルと、人テーブルがあって、で、これをじゃあ参照しましょうか。じゃあ、こうやってこうやってこう操作するんですよっていうテキストと、プラス、えっと、GIF での画面操作っていうんですか、自負アニメの画面操作とか貼ってたりとか、これ自体が、あ、なるほど、手順書っていうのを作るときは、全(笑)体的に最初、サマリがあって、見出しでこの場合、この場合とかで、よくあるご質問っていうのとかが最初にあったりとか、で、それを押すとね、あの、ページスクロールでしたり、よくある質問が3つぐらい書いていたりとか、えっと、上位階層への循環できますか、とか、その時は無理ですよ、とか、あの、循環バグみたいなのが起こるかもしれない。できない質問とかね、書いて、そういうのを見るだけでも、情報のまとめ方のメタ認知としてのね、学びになったりとかして、またこれを言語化する。なんで、そういうことをちょっと調べたりとか、機能したりしてて。で、あとは、やっぱり意識的に情報をまとめようっていう、まとめるために何かの経験を積む、時間を得ようみたいな感じですかね。で、あえて取ったりとかするっていうのはいいな、ってっとあと。そのプライベートだけじゃなくて社会的な生活でもね、今なんかどっちかって言ったらガーンとまとめるぞっていう時間を取るよりは、日々どっかでちょっと時間をね、ブロック化して、これぐらいの時間はちょっと一緒に作業しましょうかとか、一緒になんかこうおしゃべりしながらなんかやりましょうかっていうのをして、その中で作業であったりとかなんか課題で思ってることを30分ぐらいこうね、やったり作業したりしながら、10分分分ぐらいをね、情報をまとめたりとか、今やったことで、あ、なんかこ,のこういうことでさっき困ったからこれちょっとメモっといたらこのツールの使い方ちょっと手順で置いときましょうかぐらいのねっていうのを何か何か気づいたことありますとかって対話をしながらねあなんかこれこうしようと思いますがもうちょっとこれこうした方がいいかなみたいな,なんかそういうことをやっていこうと思ってます。はい、っていう感じです。はい、じゃあちょっとこんな感じでやっていこうかなと思うんですけど。はい。ということでね。なんかなかなかやっぱりその、自分の根底で、成果物よりはそこで至るプロセスとか考え方とか時間の使い方とか、なんかその、どうプロセスをコントロール、コントロールじゃないですけど、楽しんでいくかみたいなね。多分時間の余裕がなくて、成果物ばっかり追い求めて、そういうとこはショートカットして、そこは無駄だからってって、次の生活物に飛んでっていう。なんかね、それじゃない生き方がいいなと思ってるね。脱線しながら、笑いながら、ゆっくりこう、とか、ふむふむ、あ、そういうことなんだっていうのを学んで、なんかでも、うん、ちょっとよくわかんないな、じゃあちょっと一日寝かすかとか。んかそれぐらいのマインドでね、どうせこの世のすべての地なんて手に入るわけもないんだし、ね、しかもただ、今見えてることの世界を分けてるだけで、分かったつもりになってるというか、分かってるわけでもなくて、分けてるものを見ているとか、認知しているっていう感じですかね。と思ってるんですけどそれ自体もね無知だからこそそう思ってるだけかもしんないですけど。っていう感じなんでなんかゆっくり楽しむのがいいんじゃないかなと思ったりしたっていうところでなんとなくねその情報を虐ぐしてるんだなっていうことを意識なんかこう心の中で思ってプラス時間のブロック化というか。であと日常的にそういうことをやって、やっぱり日常の道具として情報をまとめる、情報を日常の道具化していくんだなとか、なんかそう思うと全然違うね、考えが出てきてっていうことであ、じゃあこういう時間を取るのっていうのが、で、じゃあどうやったら楽しくできるかなとか、っていうことをやったりしてら結構脱線しながらってすごい人から見ると前に進んでなかったり、ジグザグルートになってるかもしれないんですけれども、自分としてはね日々使う道具を一つずつ見送ってるような感じがあってっていうねそうするとそれをずっとやってると次にミシン買う時はこういうミシンの方がいいなとかいろんなね経験がやっぱり出てくるっていうでそこでまた失敗して成長してっていうのが出るんでそういうのがめちゃくちゃ大事だなと思ってめっちゃ長くなりましたけどこの話っていうのをやったりしてましたっていう感じですねはい。で、うん、あとはね、えっと、ま、日々、美味しいお野菜とかね、自然栽培系のお野菜とか食べる昨日もま、結構いい感じで、昨日ね、えっと、ま、お昼とか普段通りだったんで、普段通りって言い方変ですけど、で、夜はね、えっと、タイのアラの鍋とお野菜みたいなね、感じで食べてて、その、別に量食べるわけじゃないんですけど、食べてっていう感じで、めちゃくちゃね、お値頃がかくて、もう本当にスーパーの端っこで捨ててるような、本当に、確かね、100円いかなかったみたいだけど、そのね、鯛の穴の鍋で、美味しくね、出汁取ってっていう感じで、あのその美味しい出汁で、お豆腐とね、例えば白菜小松菜みたいな、なんかそれを食べながら。おいしいポン酢で、有機ポン酢でいただいて、みたいな、缶詰入れて、みたいなね、パッコートも絡めて、まだ、あ、そんな感じでいただいて、で、最後、ちょっとオートミールでおじやっぽくしてみたりとか、まあ少量ですけど、そういうの食べたりして、すごい面白かったですね、美味しかったです。はい。っていうのがあって、で、ただね、ちょっと昨日夜更かし、若干なんかいろいろ調べ物というかね、次のコートに向けて、ちょっといろいろとこう、また夜ね、pc 触っちゃってってやってると良くなくて、なんかそんなことが起こったなと思ったりしていてなんですけど、だ干かだから今日はちょっと睡眠時間短めで動いてるっていう感じがありますね。はい。じゃあね、ちょっと思い出せる範囲で、えー、っと、あ、そうそうそう、あと昨日あれですね。そうそう、思い出した。そう、夜のね、昨日の夜の21時から、ソーハーソーグッドさんのあの、オンラインの発売で、アルマジロっていう,こうパッキングのアイテムと、あとは、えっと、アミレットっていうこっちのアイテムがめっちゃ久しぶりだったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと僕の認知が間違っててごめんなさい。アミレットっていうスカートっていうんですかね、まあ、肩掛けマントにも使えたりとかするんですけど、っていうものの販売が、オンライン販売が昨日の夜の9時からあって、で、でやっぱりね、自分はそれ、あの、ガレージ系というか、なんていうまあ、国内外問わずそういうのを好きで、まあ、見てたんですけどオンラインの日ってねなんかお祭りみたいで盛り上がって本当に夜の9時とか起きたくないですかあれ大体なんか夜の9時ぐらいが定番になりだしてますよねやっぱあれなのかな仕事がちょっと遅い人とかも考慮してっていう感じで大体それぐらいの時間に行ってるんですよねではいで見てたんですけれどもあ大体でも10分ぐらいで全部売れてたんじゃないですかね、みたいな。それアミュレットで言うと、えー、っと、二色展開があって、アミュレットの、えー、っとね、アッシュっていう色とレイクっていう色かな、まあね。アッシュっていうのがアースカラー系っていうんですか、土色っぽい色で。で、ね、えー、っと、レイクっていうのがこう、コーン色っぽい感じでっていう感じなんですけれども、あのー、そっのアッシュが一番最初に売り切れたのかなアミレットっていうこうスカートというか超軽量スカートのアミレットっていうのが最初に売り切れてて自分なんかねこの結構山田道さんとかもそうなんだけどこの。オンラインショップのね、なんか売れ行き動向を見ていくの好きで、まあどうせ数分の話なんで、こう見てるんですけど、で、次がアルマジロですね。えっとなんかね、すごく、ちょっとまたショーノートに貼っておくと思うんですけど、ショーノートの方見てもらえます。すごくね、いい感じのなんかパッキングアイテムでっていう。それが次に売り芸。それが一色展開ですかで、ね、あれなんか他カラーもあったらね、すごくいいんじゃないかなと思うんですけれども。えー2つぐらい使いたい人いい使た人るんじゃないかなとかかとその時にね色違いあったら便利なんじゃないかと思うんですでアルマジロっていうものとが先次に売れてる最後にアミュレットのレイクが売れててこういうのがそれでもほぼ誤差の範囲で数分以内っていう感じで10分ぐらいで全部売れてたんじゃないかなって思うんですけどやっぱりさすがですよねでそういうやっぱり見てる人は見ててっていうのもね。やっぱりこういうオンライン販売のプラットフォームと、それからインスタグラムみたいなメディアとか、で、SNS とかつながって、やっぱりこう、自分でものづくりされてるものがね、小ロット、どれぐらいのロットなんかもちろん僕はわかんないですけど、なんか、こう、人の手にね、届けられるっていう仕組みがあるっていうのは、すごく素敵なことだなって思いますね。はい。っていうような感じで、ちょっとそういう。ハーソーグッドさんの今年の初のアルマジロとアビレットの販売があったみたいな感じだったと思いますっていうところですね。はい。じゃあ、ついでにそういうガレージ系のことでお話をしていくと、あれですかね、昨日は、えっと、昨日じゃなくて、結構何日か前からなんですけれども、えー、っと戦地デザインズ海外のね戦地デザインズのえっとねインスタグラムのプロフィールとかがこうちょっとアップデートされていてあの文言のところそうそうでそこ見てるかそうそうそうそうねそこ見てる感じだとあれかなあの次のドロップあのアイテムがねえっと出すのはだいたい2月の上旬から。中旬ぐらいいなななんじゃないかなみたいなねことを書いてたりしましたね。うん、これ結構あのはてなはてなで、ね、まだねストーリーズとかあの投稿にも上がってなかったんですけれどもそういうことが書いていたりとかしましたね。というこれ多分何日も前からだとは思いますがちょっとここで言ってなくてっていう自分の前に気づいてああと思ってたんですけど言ってなくて。っていうといあとはえー、っとあれかなえっとムーンライトギアさんの東京ですかね東京の方のムーンライトギアさんで岩、えー、本町ですよね岩本町のムーンライトギアさんでなんかイベントを週末にされるっていうことでなんかあの前にもね展示会とかやられていたあのカフェとかでやられていたなんかあの藍染めのえー、と生地を使って、えっ、ー、と、海線、山線っていうんですかね、とか、しゃなんかちょっと読み,読み方分かってないですけど、あの、鈴とか、なんかいろいろ出されてるところですよね、と、あとは、イ y ワイエルさんです、あの三角のポーチの、イーワイエルさんであるとか、あとは、イフ・ユ a ハブさんの財布とか、あ深大寺マウンテンワークさんもなんかバゲットなんとかって書いてたんですけどなんかちょっと縦長の1 5センチ40何センチぐらいのねなんかこうバゲットケースとかって書いてたらその生地を使っても長めのいろいろ使えますよっていうケースですかねとかを販売されるっていうようなのがあってそういうのをイベントで週末にやるよっていうのが書いてましたね。っていう投稿が入って出たりとかしてなんかね？日付と曜日を間違えて最初投稿されててずっとなんかあの？日付上っていうんですかね、数字上は土日の日を指してるんですけれども、曜日は金土になってるみたいな、なんか結構、あの、みんなが混乱するパターンですよね。で、テキストはそうなんだけど、写真の方は曜日は入ってないんだけど、日付は土日を選んでるみたいな、これ全部どれなんだみたいな、なんか結構、コメントが入ってたりとかしてっていうのを見てました。まあ、結局ね今日の金ではなく、金土ではなく土日みたいな感じで、今週末の土日ね、が、えっと、ムーンライトギアさんの岩本町でイベントが、そういうのがあるみたいですね。なんかあの、和紙っていうんですかね、藍染めの色とか綺麗だなぁとは思ってね、見てますけれども。はい。っていうのと、あとは、あの、名前忘れちゃいましたけれども、えっと、うつろとかですかね、えっと、とか。あとは、あの、500ミリと750ミリ、名前忘れちゃいましたけど、あの、チャーハンとか作れるようなね、あの、なんていうのク、クッキングツールというかも、一応、半分、店頭で少量ながらハンバーあるそうですね、っていうような、なんかそんなことちょこんと書かれてました。で、なんかそういうイベントがありますよっていう、告知がファット機能上がってましたね。あとね、何があったかな、ちょっとだけ、せっかくなんで、ノーション、今ちょっと止まってノーション見てみましょうか。えー、ちょっとまあ、ノーション見なくてもぐらいかもしんないですけれども、ちょっとね、いろいろと、さあ、と思い出せる範囲で見ていくと、あ、そうだそうだそうだ、これが結構ごっついですかね。あのー、あれですね、えー、っと、出す、なんていうのだうこれな、読み方わかんないです。ダストーンギアっていうんですかね。ダストン、ダストンギアっていうのかな。あの、X ビットとかね、あの、出されてたところで、えー、っと、シェルターっていうのかな。が、昨日あの、今まで出してたのの、<笑> DCF 版出すぜっていうのが急にゴーンと告知が来て、580g とかで、あの、まぁ、あ、ちょっとまたショーノートにリンクとかね、インスタの投稿のリンクとか、ホーームページのリンク貼っておくと思うんですけれども多分これめちゃ人気出そうだなっていうかちょっとね今までの X ミッドプロとかのね、えー、っともう作りの問題点とかもいろいろレビューが世の中で上がってたりとかするんでそれはあると思うんですけどそれを踏まえた上でっていうことでただそのバスタブ付きの一体型のテントでシェルターでで。5 8 0ムで、ちょっと5 8 0ムがどこまで入ってるのか、ペンが忘れましたけど、外来のぞきなのかな、うん、なんですけど、うん、で、緑系のね、えっと、DCF、キューベファイバーの使ってて、一応あの、今ね、世界的に DCF 手に入んないじゃん、みたいなね、話が、ちょっといろんなところが多分出てると思うんですよ。例えばこの前のカンパイギアワークさんの IPA の話でやっぱり、そそか、かの話もあるのかちょっと後で話しますね。まあ、DCF 手に入りにくいってミキ黒田さんも言ってたり、まあ、いろんなとこを言ってると思うんですけれどもえー、っとねなんかそこは、えー、一応発売自体は、えー、っと1月の24日向こうの時間で1月24日から発売するっていうことでで,で届けるのが多分、まあ、5月から7月の間ぐらいかなと一番濃厚なのは。で最悪9月ぐらいになるかもでなその影響は何でかって言ったら DCF がいつ届くかっていうところなんだけど自分たちはもう去年からその DCF を今回作る分はま発注をしていてもうそろそろ届くリストのところに自分たちは入ってるんでそれでもう告知したよっていうだからちょっとコロナのこととかで分かんないけど何もなければとりあえずそろそろもう記事は到着して。なんで、もう1月販売して、多分5月から7月ぐらいに届けられると思うぜっていう。で、もしかしたら9月になるかもごめん、みたいな。ちょっと見えないとこあるけど、みたいなことが。まあ、それがちょっと今日とかも割と、インスタとかでもあれじゃないですか、回っていくんじゃないかなと思うんですけど、うん、割と、ちょっとね、ついに来かなっていう感じで、っていうところで、今までね、その重さとか他のもので、あの形にななと思っていても使ってなかった。あとやっぱりあのマグネット式になってたりとかしてこの辺りやっぱりミキクロタさんのこう先見性とかすごいなみたいな結構ミキクロタさんオマージュのあのねエレメンタルワンとかのねモデルをオマージュしたらあの韓国のねガレージギアメーカーさんもまんまこれエレメンタルワンじゃないですかみたいなのがあったりとかするんで<笑>。やっぱそれはね、リスペクト、インスピレーションなのかもしれないですけど、ちょっと僕はあんまり詳しくわかんないですけど、結構これ、めっちゃ影響されてんじゃないかなっていうところで、思<笑>いましたねっていう、その、<笑>はい、ダストンギアさんでしたっけて,ていう。<笑>ちょっと車多くなってきたんで、一旦ここで止めますね。はい。じゃあね、またちょっと続きやっていきたいと思うんですけれども、はい、あのー、あれですね。そうそうそう。っていうところで、えー、っと、そういう投稿があったっていうところでも結構盛り上がるんじゃないかなというところですね。はい。っていうところが一つと、と、あとはあれですね。ちょっと最初に話せばよかったんですけど、うっかりして、こういうのもあれですね。なんか今日話したい時事のニュースみたいな、ちょっとサクッとでもメモに書いて,おいておいて、それを前日の夜とか読んどいたりとかしてね。た方がいいのかなちょっとこう思ったりとかしてあやっぱりあれですね今ねちょっとこうあいい感じの素敵な犬だなってなんかね顔は可愛いんだけれどもなん形がシュッとしてるというかちょっとオオカミっぽいようなこう入れたちないか顔はちょっと垂れ目でというかね可愛いなって思う犬がね飼い主さんと一緒に公園のトレーニとか歩いてらっしゃるんですけど飼い主さんさっと見るとですね顔がもそっくりなんですよね、目元とか。で、服のね、その、お犬さんというのが、ね、の、狼っぽい色と、その方が着ているね、服の黒と、ちょっと足らいにこう、灰色のパーカー着てるって、黒から灰色な流れるグラデーションとかも同じ色で、やっぱりこう、似てるなーみたいな、いつもこのね、こういう楽しみなんですよね。<笑>飼い主さんとね、一緒にやれて、この、お犬さんと飼い主さんを見るっていうのかな、お犬さんってい言う言い方でいる。っめっちゃくちゃ似合いすみます絶対にこれも写真もないし、自分の記憶ベースだし、ポッドキャストで何言ってるんだっていう感じだと思うんですけれども、そんな感じのね、あの、<笑>またちょっと脱線しましたが、はい。あの、昨日で、そうそう。で、えっと、最初に、そうそう。なんで、なんか話すことをメ目元時系列で話せばいいなと思ったんですけど、ごめんなさい。いい学びですね。失敗からの学びというか。はい。だかこうやってね、日々、こう考えたりとか、思ったり、ぶつぶつ言ってるとね、あの、失敗がちっちゃく、次からまた生かせるとか、まあ、忘れるかもですが。っってていうのがあっててで、ね、昨日あの最初にカンパイアワークさんが、ね、前にストーリーズで告知されてましたけれどもあの IPA、ね、再販するよっていうところに要望の多かった DCF バージョン再配しますっていうことでただやっぱり DCF ちょっと手に入らないんでホワイトとブラック用意するんだけど生地がこうこうこう変わっていきますとかね。っていうのがあって若干今回やる記事と投稿されてる写真です、投稿されてる写真は前のモデルだからっていうのあるみたいなんですけど、まあホワイト、まあ IPA、IPA ホワイトと IPA ブラックみたいな、ブラックキューベンとホワイトキューベンのものを出すよって言われて、それが1月23日だから、えっと明日、今日がね金曜日だから明日どうですですね、明後日の日曜日の夜の19時からあの予約販売、あの、受注販。受注予約の、えっ、ー、と、なんてい受注、えー、っと、売るわけじゃなくて、そこから受注が入ってから生産するんで、受注生産の予約を開始する。ただ小、も、ま、う、あ、ちょっと小ロットスすわ、みたいなね、なんかそんな感じ、こんな話し方じゃないですけれども、ということ書かれていました。はい。っていうところなんで、またね、あの、今日とか明日にはあのオンラインショップ側にもなんか情報が上がるんじゃないかなと思うんですけど結構あの楽しみにされている方多いんじゃないかなと思ったりもしますねっていうところが1つとあともう1つ大きなニュースがあってこれもかなりの隕石級のビッグニュース自分でにとってはですけどどうもあれですねケンタロウ,ウッズさんがあのあのあれですね風ソロバン式三番ひどこです。三番式なですか。えー、っとひどこでしたっけ？七九式のえー、っとごめんなさい。えー、っとソロバンファイヤーだからソロバンひどこですねっていうはい七九式ではない八十式ってずっとねであの検証されてるって言われてはそれがもうそろそろ販売できるので販売準備に入るっ,すっていう告知がバンッと出てちょっとやばそうでしたねっていうあれはだいぶ来てるんじゃないですかっていうところで。それも夜、に告知、夜夕方、夜か、に告知があって、なんか、昨日、結構ニュースがガガガガガ,ガーっと来たなーって思う感じでしたね。はい。っていうところは、ちょっと待って、来ました。はい。はい、じゃあね、また、ちょっと、車が多いところとかね、アイドリングしてるところとか、ちょっと超えたんで。話そうかなと思うんですけどそうそうだからあの79式3番ひどこですねでだってちなみにその次が80式要塞ひどこになるみたいですね。で、ちなみにその3番ひど子っていうのを、えー、英語読みというかですると、ソロ、バーン、ソロバンファイヤーとか、つまりはソロバン式、3番ってかある、ソロバンって読むのかなごめんなさい、日本語は。だな、旧式はソロバンひど子とかソロバンファイヤーとかって言ばれて、我々は、なんか一人で作る、一人で使うソロ用のね、ひど子っていうのが最初にあってっていう、それでソロ、バーンっていうなんかダジャレなんじゃないかなと思ってるんですけれども、で、次が八0式の要塞ひど子っていうことで、これはだいぶみんな、ケンタロウズさんのね、道具を使ってる人はかなり、こう、めちゃくちゃ楽しみなんじゃないかなって思うっていう、はい、っていうところありますが、はい、っていうところが、まあ、だかこんな感じのんでどーんとなんか本当に何個もニュースが入ってきてたんでなんかすごい日だったなとちょっと思ったりはしましたワクワクするねことっていう感じ、はい、さてさてじゃあねえー、っと今日金曜日なんでえー、っとこの時間はえー、っと振り返りをえー、っといつも自問自答やってます。この時間ね、ちょっと自問自答も全部やって、一週間の振り返りもやるっていうのは、ちょっと時間がタイトになりそうなんで、あの、時間配分考えると、まず一週間ぐらいのね、先週のからの振り返りをしてみて、まあトピック的にとかね、覚えてる範囲でですけど、お話しして、で、まあ、もしも行ければ自問自答ちょっと入るぐらいかなっていう構成になると思います。はい。ちょっと、ね、アドホックにこう、<笑>これから話すことをこうまとめていくというか編集しようかなと思ってるんですけれども、まぁ、あ、ちょっとね、忘れてたっていうのもありますし、ね、金曜日をなんか振り返る金曜日ってつけてたのもっていう。なんで、はい、なんかそういう意味で言うと、自分は木曜日に振り返りをやってるいてそれを話す方が頭の整理ができるのかなとか、か金曜日に振り返ってそれを土曜日に話す方がいいのかとかちょっとこの辺りもこういうことなんですよやりながらやってみてどっちがいいかなって感じて自分がこうだなっていうことが起こった方に動いていくというかっていう感じでまあまだ要は先にまとめといた方が良かったのかなとかそれとも今日は行為としてそれをまとめて明日それを言語化する方がいいのかなとかまあ何かいろいろあると思うんですけど今口でね思い出しでやっていこうと思うんですけれども。はい。これちょっと撮れてなかったら嫌なんで、一応ね、レコーダーの録音をしっかり見て、はい、ちゃんと撮れてることを確認して、ちょっとね、車とかのね、抜け道にも入っていくんで、ここ、あの、音も入ってくるかと思いますが、えー、あれですね。この一週間ぐらいのね、先週の金曜日以降からの振り返りで言うと、特に週末はお出かけとかはしなかったんじゃないかなとかトレイルに行ったりとかあとはハイクに行ったりあとは移住候補地に行くとかねちょっとそういうことはやらずやっぱりちょっとコロナの件とかもあったりとかしてるんでちょっと今様子見期間に入る自分もしてませんなるべくこう外出ないようにしようっていうところはあってなので土日とかもねまあ、ちょっとこうあんまり記憶がうっすらですけれどもはい。っていうところで、どちらかというとね、今回、あの、先週の金曜日に、えっと、尊敬する友達とのポッドキャストをリモートでやっていて、そこでの問いかけてもらったことで、えっと、情報をちょっとね、まとめるというか、なんか、僕が経験したことっていう、なんかまとめて、こう、ウェブにあげるであるとかなんかそれこそノートにまとめるとかっていうするのいいんじゃないですかとかってそういう話とかしてたりしてたんですけれどもあの何な,なんだろうその問いをもらってから情報をまとめるってどういうことなんだろうとか自分は結構ちょっとそういうことはもちろんねあの社会生活としてはやるんですけれども、普通にやってるんですけれども。なんか日々の習慣として自発的にそれをやりたいと思うことがないなとかって思ってでそれって何でなんだろうなと思って、まあ、情報をまとめるっていうことについてちょっと自問自答するっていうのをやって最初のね一発二発で終わる。まあ一回ぐらいの自問自答のテーマぐらい軽く終わろうかなと思ってたんですけど、なんか意外とね、このテーマ日々考えていくと面白くてっていう。なんでこの自問自答をちょっとね、今週、このポッドキャスト始め、やってからね、初めてだと思うんですけれども、連載系にしてみたというか、してみたというか、しようと思ってたわけじゃなくて、単純に、なんか昨日の続きでまだちょっと考えたいなぁと思う。ちょうどね、ごめんなさい。今、猫ポイントに来たんですけど、いないっすね、猫。やっぱりあの2匹プラスワンというか3匹の猫。ここにいつも来ると2匹が2匹なんで、伊勢門屋さんの猫2匹をいつも思い出してたんですけど、猫ナッシングですよね、これ。<笑>なんか平時じゃなくてノンアルコールみたいな気分ですね、ここ。<笑>何言ってるかわかんない人と、わかる人はわかるみたいな何かだったと思うんですけどうん。ノンアルコール気分ですね、ここ。はい、っていう感じで。先生、脱線し、オモックス脱線しました。まあなんかね、その、なんとなく別に連載にしようとか思ってたわけですけど、昨日の続きか考えようかなぐらいでね、こう自問自答してて、で、結構ね、3回目4回目ぐらいで3日間目か4日目ぐらいであそっかあと情報をまとめるっていうことはなぜ自分は情報をまとめるのそんな好きじゃないのかなとか何かそういうとこかまとめるってどういう意味なんだろうとかって考えてたんですけどキラーキーワードはキラーって言い方よくないですけどでてべ、や情報の虐っていうね、メイクやオンギアって情報自体も道具なんだなってあの情報自体を日常的に使える道具にするためにまとめっていうことをするんだなともうんか何だ今のなんか車の急にはしゃべってってはいえー、となんでその情報自体をね日常ので使える道具にするっていうことでそう,かってそうすると自分が道具を日常で使うっていうことも情報版なんだなってまとめていく情報を編集するって意味のない散在してるものをギアにしていくというかでこうするとあ情報をまとめるってつまり情報の妙なんだなってメイク要音ギアかって思うとなんかめちゃくちゃ。すっと落ちて自分の中には、あそこからまたね、ちょっと昨日ぐらいまでかな、ちょっとじゃあそれってどういうことなのじゃあそれってどうぞやったら、虐合できんのかなみたいなことを話してて。で、結局ね、思ったのは、そうやってやるぞとかね、言うんじゃなくても、時間を取っちゃおうって習慣的に日々。だから、もう30分でもね、15分でも5分でも何でもいいと思う。最初は5分でもいいと思うんで、情報をまとめようというか情報を送るっていう、じゃあどの情報か送っていこうかみたいなね、そういうことを、あの、やる時間を、時間をブロック化してちゃんと確保するっていうような、っていうことでね、昨日もちょっとその講師ともにやってみたりとかしてっていうので、まさにこれ自体がプロセスを高速回転してるなと思ったりしたんですけど、で、だから結構この一つのテーマって何気ないね、友達からの何気ない問いかけであったりとか提案であったりしたんですけど、そこについてこう、苦手だなとかね、思わず考えていくことで、なんかずっとこう、高速でね、毎日歩きながら、言語化しながら内省してリフレクションして言語化して自分で共有化してまたこれをね自分のポッドキャストをずっと聞いててっていうなんかこれを自己対話というか、まあ、ちょっとエコージャンパーっぽいとかあるか危ないですけどっていうのやってるとあそっかって自分の中ですっと行く言葉に落ちて情報の妙具化ってで情報を日常で使える道具にするなんかいろんなまとめ方とかいろんなやり方があるよねで、その使える道具っていう、使うっていうことが目的なんでっていう。うん。っていうことをやると、じゃあ誰が使うのか自分なのかとかね、そういうことに関わっていくし。で、プラスね、人間のその特性として人間ってそのね、道具を使うっていうことが生物としての特性なのと、もう一つがその、ないものを想像できる脳の許容量があるというか、要は、ね、その、それを共有できるというか、それがサピエンス、ホモ・サピエンスの特性だとっていうところともつなげていくと、やっぱこの情報をぐるっていうのはめちゃくちゃ大事な活動なんだなっていうことが分かって、そうするとま,あまとめっていう言葉にしておけまとめじゃなくて、自分で情報をぐっていこうっていう感じですると、あ、結構日々遊ん、あ、やりたいな、遊びたいな、みたいなね。ことを思ったでこれがこの1週間で得た学びというかでめちゃくちゃ大きかったなだってでそこからじゃあ時間取ろうみたいな感じマインドが変わって昨日おとといぐらいからねじゃあ定期的に時間とってまあまずあの村上春樹さん形式で何ができるか何が起こるか自分が何をしたいかわかんないけどとりあえず机に座るみたいな、あの小説を書けるかわかんないけども、とにかく決まった時間に机に座って、その時間が終わるまでそこで過ごすっていう。うん。1ページも書けなくてもいいし、何日もそれが続いても1文字書けなくてもいいとにかくそれをするっていうね。それと一緒に情報の脈というか、まあ言ってみたらね、紙とペンとメモ帳とあとパソコンぐらいですかね、まずはっていう。その、えっと、作業のスペースに座って、ただ、じっとするというか、それだけでいいと思うんですけど、そうです。5分でもいいし、最初はってしんどければ。じゃあ、多分そういう時間を豊かに取っていこうとすると、時間の確保っていうか、時間をどうブロックにして確保するかみたいなのがいるっすよね、っていう感じで、って思ってっていう。うん。なんかね、そんなことを思ったりしてっていうことでした。はい。なので、それでやっぱりね、ことがあってものがあるというか、で、自分の行動が変わってきて、マインドも行動も自分の中でもと言語も変わったのでその友達の一言からのね問いかけずっと続けて今週すごい良かったなってでこれ自体がプロセスの学びというかそっかってちょっと考えたいことがあったらもちろん寝かせるっていうのも一つだしなんだけどこう日々ねちょっとこう例えば1週間ぐらい同じテーマでちょっと自問自答してみるか3日でもいいと思いますね、まあ、もしくは1回自問自答してちょっと寝かしてからまたこう発酵させてからねわーっと取り出していくみたいな感じもあると思うんですけどこう土を耕すような感じでこう、ね、日々こう問いかけていくというかで結構良かったなと思ってまさか情報の名具っていう言葉が出てくるとは思ってなかったんでうんこれ自体が良かったですそうするとなんかいろんなものがこう今までの経験かそれってこういう意味で捉えればいいのかなとかできて。それがすごい良かったですね。で、まあちょっとね、こんな話ばっかりしてもあれなんで、なんで、そろそろ、まあ、明日からとか違う問いをやるか、まあ、もしかちょっとだけもうちょっとそこから起こった課題とか話すかとかっていう感じあんま決めてないですけど、結構ね、ということは1週間に1テーマぐらいをちょっとこう考えていったり、こう納得する情報の脈ぐらいのね、言語化ができるまで、えっとちょっと考えてみるっていうのは一つかなみたいであとそれを行動につなげれるにはどうすればいいかもでも多分時間を取るって何にでもメタ認知だと思うのでじゃあその時間を取っていくでまあ時間といろんなものをブロックしていくと次はいろいろ取れなくなるんでじゃあどう配分するかみたいなねこととかどうするかっていうようなことになると思うんですけれどもうん。その前提であるのはプロ、どういうプロセスで日々過ごしたいかっていうところで、っていうところと繋がっていくなと思った。まあ、この辺りで言うとまたね、時間についての問いみたいなことができそうですけど、ちょっと一旦置いておきましょうか、今日で、あとはね、えっと、振り返りで、他の振り返りで行くと、えー、とかな。火曜日にね、火曜日、体のメンテナンスをする火曜日みたいな感じで思っていて、やっとね、えっと、歯の治療をして、で、歯の治療でね、いろいろと悪いところがあって、4箇所ずっと悪いところがあるっていうのが昨年の11月頭、10月末ぐらいに分かってて、それもね、別の歯科医さんに行って、クリーニングしてもらおうと思ってね、ちょっと試しに行ってみたら、めっちゃね、カメラとかを使って口の中パンパンパンパンパン,パンって入って、初めてで10分か15分ぐらいでめっちゃひどい虫歯が2つと、あの予備軍というか、まあ、気をつけた方がいいのが2つありますねみたいなそれで治療を開始カメラで口の中撮ってくれてねであのモニターですぐにその場でリアルタイムというかほぼリアルタイムで見せてくれるんで自分の素人で分かってうわなんかこれ虫歯バダだわ今までね1年ぐらい他のかかりつけの歯科医さんで毎月というか3週間に1回ぐらいクリーニングをちゃんとしてもらってってやってたにもかかわらずその状態だったんで。ちょっといろいろと思う(笑)ことがあったんでけど、それのね、やっと二つ目の、まずいっていうね、一番でかい奥歯のところを、そうそう、あの、金歯を詰めてと、いうことをして、やっとあれですね、あの、ほっとしたというかで、いろんなね、体の悪い状況、1月のその先々週には、人間ドックに行ったっていうのもあったんで、<笑>あやっと自分の体のね一応悪いところ病気は持ってるんであのちょっと一生付き合っていく病気はあるんでそれは別としてそれ以外のところ、まあ、そこもね安定期に入ってきてるっていうのもあるのでやっとねなんかずっと2年半ぐらい一個なんか悪いところが見つかってそこを治すと次ね本当に同じぐらいのタイミングで2個悪いのが見つかるっていう結構重い系というかそれずーっと 2, 2年半か3年繰り返してたんですけどやっとちょっと片付きそう、まあ、まだね見えてないことがあるのかもしれないか怖いですけどなんでなんかそれでねで昨日今週金馬を詰めてっていう感じ金にしてねいろいろ考えて金にしたんですけどっていうのが私それが良かったですねっていうのとあとはお酒を習慣的に飲まなくなくったっていうのが続いててるっていうところそれがそれですごく生活が楽しくてって自分が納得してできてるんですごくいいなと思ってるっていうところがあるでもこの辺りが結構今週良かったとか3つのポイントですよねなんか日々問い続けて情報をまとめるっていうことについて情報の目を具っていうキーワードが出てきたこととあとは歯,歯の治療ができたっていうこととでもう一つが、そのお酒を日々なんかクラフトビール毎日楽しむっていうようなことを習慣から離れられてきてるっていう、で別にそれ何にも違和感感じないし楽しいしっていう、むしろなんかそのだからこそねあの今日そのね届いた昨日ねえっとのブラックプロジェクトのサワーとか今日ちょっと飲もうかな楽しみだなぐらいで今日か、明日。っていうそれもなんか一本一本に対する愛着とか楽しみ度がすごく増えたりとかしてますしなんかそんなことを思ったりしたっていうところがありますねちょっと車がアイドリングしてるところなんでちょっと音がいろいろ入ってると思うんですけどはい、っていうところを持っていて、まあ、なんか今週の振り返りこんな感じで、まあ、それもねそういう意味です4つ目で言うと先週の金曜日ですけどその金曜日を1回暫定的に振り返る金曜日にしよっかってなんか考えたみたいなところがあった。やっぱ振り返り強力なツールだなと思いますね。振り返りからやると行動につながっていったり、高速で失敗できるとかね、高速で気がついたことを言語化して試せるみたいながあるんで、なかなかいいですね。はい。っていう感じで、ちょっと駆け足になりましたが、またね、ちょっと車が多いところに来るんで、一旦ここで止めようと思います。はい。なんかそういう意味では、はい、ちょっとね、車も離れたんで、そういう意味では、あれですね、あの、今週ずっと学習のメタ認知のもう一つ目増やしてたっていう感じなんですね、なんか日々問いかけをして、なんか言語化ができるところに行くと気持ちがいいみたいなね。もちろんそれ出てこないところもあれば寝かせておけばいいだけですしっていう他に考えたいことがあったりとかそういう身体性とかねその時の状況とかにもあって心とか脳の具合によっても違うだろうしっていうのとあとはだからでもその学習のメタツールとしてはその日々問いかけるっていうでそれを自分はねこの散歩とついでにやってるのを定期的に確保できるっていうのがあってっていうのと。やっぱり何か掌握をしようと思った時に時間ブロックをするというか強制的にねそこの確保をしてまずは体というかそこに向けるというか時間と体をっていう何も起こらなくてもいいかもしれないとりあえずそこで過ごすっていうところですかね。多分暇になると何かやりたくなるとかもあるだろうしっていうのがあって、なんかこのあたり情報を学習のメタ認知が学べたなっていうのがいいですね。あと自分で言うと現代的なツールで言うとね、あのこれまでやってると、とりあえず日々その情報に触れられるように気になることは YouTube で一回検索しておくとか、そうすると勝手に YouTube がレコメンドし出すとかね、Instagram でそのハッシュタグ入れておくとかっていう。まあ、あとは本とかで言うとよくあるのは漫画とかめっちゃ簡単な版と難しい版エッセンシャル版と深い版2つを置いておくとかね、まあ、辞書みたいなのを置いておくとかいろいろあるとそういうなんか学習のメタ認知をちょっとまたねもう一個学べたっていうのが良かったですね本当にこれ自体をねじゃあ学習のメタ認知っていうテーマでま、たじゃあまとめようみたいなじゃあただ机に座るだけって定番を決めてでこれだけでまたまとめたいっていう要求が出てきそうですしって情報を見送ろうかとこれについて一旦たん思考整理しとこうかみたいなだからこれってなんかこう階層構造になってんだなみたいな。行動と情報整理とその名具道具との関係みたいな思ったりとかしましたね、うん、学習のメタ認知をずっとやって一つ学べたのが良かったですね問い続けと机に向かうことみたいな机じゃなくてもいいと思うんですけど時間を取ることなかなかいい1週間でしたね今週はいすごいやっぱこういうプロセスを追いながらね自分がちょっと遅くても自分でこう納得できるような生き方とか思考の整理行動ができてるのがすごく今楽しいですね、はい、じゃあちょっと車多くなってきたっていうのとも岐路につくんで今日はねこの辺りで終わりたいと思いますはいいいいつも聞いてくださりありあがとうございますはいではでは